0: Me gustó saludarlos, uh, Iglesia, aquí presencial y también en línea. Es un placer el primer domingo del año. Estamos empezando con todo, gracias a Dios, y estoy muy, muy agradecido. Y como bueno, Robby ya dio algunos anuncios. Uh, también si tienen, uh, si quieren saber lo que pasa entre semana, pueden checar la página de ipb.org.mx. Se meten y ahí hay horarios y toda la información también. Entonces hay algunas maneras de enterarnos, ¿de acuerdo? Uh, estamos con muchísimo entusiasmo haber iniciado este año, a pesar de que la cosa no pinta, no pinta así como súper bien, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Porque, ¿saben? Uh, con la venida de cada nuevo año, hay una nueva esperanza. ¿No es cierto? ¿Lo han sentido? O sea, cuando cambiamos de años, tú puedes decir, bueno, es una fecha en el calendario arbitraria, o sea, no está grabada en el en en las estrellas, ¿verdad? Es, es decidida aquí en la tierra, pero sí pasa algo, porque cuando viene un nuevo año, tenemos esperanza de iniciar un nuevo capítulo en nuestras vidas, es cuando aprovechamos para iniciar de nuevo, ¿de acuerdo? Ah, estamos con la esperanza de que cada año marque un nuevo comienzo y hacemos nuevos propósitos y los que quedaron a medias, hacemos borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, tal vez se quedaron a medias desde marzo Pero no importa, hacemos borrón y cuenta nueva E iniciamos un nuevo año con una nueva esperanza De cumplir nuestros propósitos Tal vez en muchas ocasiones no los hemos cumplido Pero eso no importa Siempre tenemos la esperanza de que cada año Vamos a cumplir por lo menos alguno importante Amén Y hemos logrado hacerlo también Entonces le damos gracias a Dios por ello Entonces tenemos muchísima expectativa al inicio del año, lo vemos como una nueva oportunidad. Y bueno, aunque en realidad, o más bien es una realidad, que al menos el primer trimestre de este año no vamos a ver como mucho cambio, ¿ok? Siendo realistas, por lo menos en el primer trimestre de este año, como que las circunstancias no se ve que vayan a cambiar, ¿ok? No sabemos si va a ser nada más el primer trimestre o se va a extender al, al semestre, pero no importa porque nosotros estamos seguros de que tenemos a Dios con nosotros y de que conforme el año vaya avanzando, los propósitos de Dios se van a ir realizando en nuestras vidas. Aunque ahorita, para, si no tomamos en cuenta a Dios, si no ponemos en el panorama a Dios, parece como que la cosa no ha cambiado mucho. Dimos la vuelta del año, pero sigue habiendo un montón de contagios y nuevas cepas de virus, y problemas económicos, y todo ese tipo de cosas, y gente enfermándose, y gente desgraciadamente falleciendo, y todo esto, pero a pesar de esto, nosotros seguimos con la convicción de que este nuevo año es una nueva oportunidad, y estamos seguros de que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas en este año, y lo va a ir de, eh, desarrollando conforme el año vaya avanzando, y no lo digo nomás porque somos ingenuos, sino porque sé que nos preparó el Señor durante el 2020, o sea, todo lo que pasamos en el 2020 fue una preparación para comenzar al 2021 e ir heredando todo lo que Dios tiene para nosotros. Él trabajó mucho nuestro carácter. Porque si se acuerdan, a finales de la cuarentena de oración que hicimos, que estuvimos haciendo oración y ayuno por 40 días, empezamos a discernir que tal vez las cosas no iban a cambiar tan rápidamente a la vuelta del año. Pero lo que sí nos dimos cuenta es de que nosotros estábamos cambiando. ¿Sí? Incluso dijimos, la pandemia no ha, no ha terminado, pero nosotros ya terminamos con la pandemia. Y esto no, quiere decir que, esto no quiere decir que somos ingenuos o que nos vamos a arriesgar o que vamos a aventar. To Vean, estoy predicando desde aquí atrás para darles un poquito más de su sana distancia. No quiere decir que de repente vamos a perder la cordura, no. Pero nos dimos cuenta durante esa cuarentena de oración que nosotros habíamos cambiado. Y saben, tal vez hayas escuchado este... Este dicho o esta verdad cristiana que dice Si la oración no cambia tus circunstancias Sin duda te cambia a ti Que viene siendo lo mismo ¿No es cierto? Entonces tal vez algunas oraciones no se cumplieron No cambiaron las circunstancias Pero a nosotros nos cambiaron Permanentemente y somos personas diferentes Estamos enfrentando este año 2021 No con la actitud que teníamos Antes de la cuarentena de oración Toda derrotista, toda como Empujada por las circunstancias Realmente el Señor nos forjó En el 2020, fue un año de mucha eh, Presión Y de mucho estrés, pero fue como un Horno donde el Señor nos estuvo forjando Y si respondimos Y si realmente tomamos el reto Como lo hicimos y si lo hicimos así, entonces el Señor forjó nuestro carácter. Así que empezamos a cambiar durante la cuarentena de oración y no empezamos a cambiar porque somos unos fregones, la verdad. Empezamos a cambiar porque las circunstancias nos obligaron. ¿sí? La presión nos empujó a los brazos de Jesús. Eso fue lo que pasó. La desesperación, la necesidad desesperada nos empujó a la oración y al clamor por fe. Fuimos como ese padre del, del muchacho endemoniado en Marcos 9. ¿Se acuerdan que los discípulos no podían echar fuera el demonio? Y entonces el, el padre desesperado le dijo a Jesús en Marcos 9, 24, y es mi versión, ¿ok? Le dice, sí creo, Señor, pero por favor, no dejes que mi hijo se quede sufriendo por mi incredulidad. Empodera mi fe. Y eso fue lo que hicimos en esos 40 días. Y seguimos haciendo, porque seguimos reuniéndonos a orar, los lunes, los miércoles y los viernes y los martes, jueves, sábados y domingos ustedes oran por su propia cuenta. Entonces toda esa necesidad y toda esa desesperación nos arrojó en brazos del Señor, pero no de una manera así como abstracta, sino literalmente nos arrojó a convertirnos en personas de oración, de clamor y de fe y a ser aguerridos y a enfrentar lo que estamos viviendo no de una manera pasiva o como yendo hacia atrás como uh, yendo en retirada, sino enfrentándolos valientemente y con muchísima fe Sin embargo, sé que muchos de ustedes están cansados, es una realidad Muchos de ustedes, no solamente, tanto aquí tal vez presencialmente y en casa Están eh, cansados, tal vez están exhaustos y cargados, ¿sí? Y están diciendo, ¿qué caso tiene? Sé que hay personas que están pensando, ¿qué caso tiene? Las cosas no van a cambiar porque cambió una fecha en el calendario ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene echarle ganas y pelear por mi salud? Si cuando me alivio de una cosa me viene otra Y cuando no soy yo es alguno de mis seres queridos ¿Qué caso tiene? ¿Por qué no simplemente ya rendirnos Y que venga lo que venga y resignarnos? ¿Qué caso tiene? Muchas veces decimos echarle ganas ¿Qué caso tiene luchar por mi matrimonio por más que lo hago? Luego sucede algo nuevo, cuando vencemos algo Luego viene otra cosa peor ¿Qué caso tiene? Muchas veces decimos, ¿qué caso tiene querer volver a los servicios presenciales? Algunas personas pueden decir, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? no? ¿Qué caso tiene trabajar tan arduamente y no ver resultados? Mucha gente se está sintiendo así, Jesús lo sabe. A pesar de que fuimos forjados durante estos 40 días de oración, el enemigo no se queda quieto y tal vez ha logrado que algunos que ustedes se sientan así, extenuados y exhaustos y cansados Y que digan, no tiene caso, lo mejor es resignarme No me siento aguerrido, no me siento como que tengo todas las ganas del mundo para luchar Si tú estás así, y si estás empezando el año así Déjame darte una cita impresionante Si tú estás así, tú eres el invitado ideal para nuestro Señor Jesucristo Cuando dice Él en Mateo 11, 28 al 30 Lo siguiente vengan a mí todos los que están exhaustos de tanto trabajar y cargados y yo los haré descansar. Si tú te estás sintiendo exhausto, si has estado haciendo muchísimo esfuerzo y no ves mucho cambio ni muchos resultados en tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas, el Señor Jesucristo dice, si tú te sientes exhausto de tanto trabajar y cargado, dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Y luego dice algo muy importante y es la clave de todo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Es una promesa, dice, hallarán descanso para sus almas. Dice, y continúa en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo sé que has escuchado este versículo O estos versículos en otras ocasiones Pero créeme que después de hoy No lo vas a ver nunca igual Porque el Espíritu Santo está uh, dándole Una unción poderosa hoy a estos versículos ¿sí? Aquí está el Señor ofreciéndonos Descanso para nuestras almas Por cierto que no dice descanso Para nuestros cuerpos Es probable que estemos cansados En nuestros cuerpos Pero si nuestras almas están descansadas Y con seguridad y confiadas Y con fe a pesar de las circunstancias Podemos hacer lo que sea. Pero hay una condición, ¿sí? El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están exhaustos de tanto trabajar y cargados y yo los haré descansar. Pero hay una condición, hay un principio espiritual que se tiene que cumplir. Y dice, esa condición es que necesitamos tomar su yugo y llevar su carga. Y tú puedes decir, pues entonces, ¿cómo descansar? O sea, Descansar y me echas encima un yugo Pensé que tú me ibas a cargar No que me ibas a dar una carga Podríamos decir eso ante las palabras de Jesús ¿No? Señor dice Vengan a mí todos los que están exhaustos y cargados Y yo los haré descansar Tomen mi yugo y lleven mi carga Señor, pues yo pensé que tú me ibas a cargar a mí No que me ibas a dar una carga Pero es bien importante que entendamos esto Yugo y carga son inevitables en esta vida todos en esta vida llevamos un yugo y llevamos una carga. Es inevitable. Si vamos tan atrás como Génesis 8.22, ahí dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y por lo tanto, esfuerzo y trabajo. Nunca acabarán, siempre habrá yugo y siempre habrá carga. La cosa es qué yugo y qué carga estás llevando tú. Esa es la diferencia. O sea, siempre va a haber yugo y siempre va a haber carga. Desde que Adán y Eva pecaron y, y, y pusieron la historia de la humanidad en este curso, siempre va a haber un yugo y una carga. Nadie puede decir que no tiene un yugo encima o una carga que lleva. No hay nadie. Pero la cosa es qué clase de yugo y, y qué carga estás llevando. Eso es lo importante. Mucha gente está exhausta y está cargada porque... Llevan su propio yugo y su propia carga Hacen las cosas a su manera De una manera carnal y natural Y esperan ver resultados sobrenaturales Pero no va por allí Para nada va por allí No funciona así Tomar el yugo de Jesús y llevar su carga Es someternos a su manera de hacer las cosas En todas las áreas Seguir sus principios y obedecerlo a Él Jesucristo dice aquí, aprendan de mí que soy manso y humilde, es decir, aprendan de mí que soy dócil, soy dócil. Y eso es lo que el Señor está diciendo para nosotros que necesitamos, necesitamos ser dóciles, no luchar en contra del yugo, no tener un, una dura cerviz, como dice Reina Valera, sino ser dóciles, ¿de acuerdo? En todas las áreas de la vida, esto es importante en todas las áreas. ¿Quieres ver su poder sobrenatural en tu vida? Toma su yugo y lleva su carga. ¿Tú quieres ver milagros y quieres ver poder en tu vida? No lo puedes hacer con el yugo y la carga que traes que son tuyos. Tu propio criterio, tu propia manera de hacer las cosas. Tienes que tomar su yugo y su carga. Tienes que levantarte a orar. Tienes que ayunar. Tienes que poner tu fe en ellos. Y si tú llevas ese yugo y esa carga, vas a ver el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Si tú sigues con tu propio yugo y tu propia carga y tus propias ideas y tu propio criterio, no vas a ver. Ese poder que esperas ver en tu vida ¿Tú quieres ver tus relaciones sanadas? ¿Quieres ver que tus relaciones sanen? Toma su yugo Lleva su carga No llevas tu propio yugo En el cual tú ah, Pues ah, te desquitas Pagas a como te den Ese tipo de cosas Si tú tomas su yugo Si tú haces lo que te toca a ti Sin esperar que la otra persona Haga lo suyo Si tú le echas fe y clamor Tú vas a ver tus relaciones transformadas Tarde o temprano pero tienes que tomar el yugo de Jesús y la carga de Jesús, no los tuyos propios En el área económica, que es lo que quiero enfatizar el día de hoy Porque estamos empezando el año, necesitamos tocar este tema de la economía De nuestra economía familiar En el área económica, que se ha visto devastada por el 2020 Ha sido una devastación económica No es lo único que ha pasado, obviamente, ha habido cosas peores Pero esto ha pasado durante el 2020 Se ha visto devastado para la mayoría de la gente las personas que llevan su propio yugo y su propia carga hacen las cosas según su propio criterio y no el de Dios y batallan y batallan y batallan bajo ese yugo carnal y están afanosamente llevando las cargas del mundo en lugar de la carga de Jesús y nunca les alcanza, nunca tienen suficiente, nunca hay suficiente. El Salmo 127, versículo 2 dice, escuchen, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Literalmente dice, y comas pan de dolores. O sea, un pan ganado con una labor afanosa y destructiva. Dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta, la tarde, hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir el alimento o comas este pan de afanosa labor porque Dios da descanso a sus amados. Pueden ver la conexión entre Mateo 11, 28 y el Salmo 127, versículo 2. Ambos hablan de descanso en medio de la actividad. Ambos hablan de un descanso que Dios da en la medida en que nosotros tomemos su yugo. Los hijos obedientes toman el yugo de Jesús, aprenden de él que es manso y humilde, dócil, sí, y descubren que el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. No desfallecen con tanto esfuerzo como el hombre del Salmo 127, 127.2 o la mujer. No desfallecen de tanto esfuerzo llevando horarios extremos, sino que sus esfuerzos y labores razonables rinden enormes dividendos. Es lo que está diciendo este versículo del Salmo 127, versículo 2. No está diciendo que Dios le da descanso a los araganes y que ellos ni siquiera trabajan y que Dios les provee. Para nada. Está comparando a la gente que se desvive, que se... Duerme tardísimo, que se afana, que come un pan de dolores Y lo está comparando con la persona que trabaja razonablemente sí, Sin matarse, pero como su confianza está puesta en Dios y, y sigue los principios de Dios, ve rendimiento de su trabajo Sin tanto grito y sombrerazo, sin tanto estar persiguiendo la chuleta Eso es lo que dice este versículo y para mí es importantísimo el versi Bueno, todo el Salmo 127 que es muy breve entonces los hijos obedientes toman el yugo de Jesús y descubren que su yugo es, es eh, fácil y su carga es ligera y hallan descanso para sus almas. En efecto, Dios da descanso a sus amados, pero lo hace en la medida en que estos toman el yugo de Jesús y aprenden con docilidad y humildad a hacer las cosas a la manera de Jesús. Dios quiere prosperarte sin que tengas que morir en el proceso. ¿Me explico? Y bueno, hay muchos principios. Como mencionó Robbie está el taller de finanzas que hace Carlitos García, mi hijastro, que es excelente y deberá estar invitadísimos a que se metan en ese taller. Hay muchos principios, pero yo quiero hablarles de dos o tres cosas del día de hoy. ¿Okay? Ah, número uno, toma el yugo de la generosidad y la carga de vivir con las manos abiertas. Para mí esto es básico. Y si Dios quiere, vamos a ir viendo otros principios, pero quiero empezar por aquí. Toma el yugo de la generosidad, no el yugo de que, ah, no me va a alcanzar, por lo tanto no soy generoso, sino el yugo de la generosidad y la carga de vivir con las manos abiertas. Hay que ser dadores y no acaparadores. Esto es súper importante y tengo una cita en Proverbios 11.24 que es básica. Proverbios 11.24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza ¿De cuál de los dos eres tú? ¿De cuál de las dos clases de personas eres tú? ¿De los que retienen o de los que reparten? Te fijan? Tú puedes decir, no, pero es que tengo razones Tengo razones para retener Tengo razones para no repartir Pues esas razones son las que yo quiero destruir Con el favor del Espíritu Santo el día de hoy esas razones que tú dices que tienes para no repartir y para vivir todo el tiempo acaparando y cuidando y, y, y no yendo más allá de ti para ver las necesidades de otros y este tipo de cosas Pero si tú tomas el yugo de la generosidad te vas a dar cuenta de que vas a descubrir que hayas descanso para tu alma Lo vas a ver y además prosperidad para tu vida Aquí dice que el que reparte tiene más, qué ironía el que reparte tiene más El que acapara o el que retiene tiene menos ¡Qué raro! Pero lo que pasa es que el que reparte es dócil Y tomó el yugo de Jesús Y está haciendo lo que hizo Jesús Lo que Jesús dio el ejemplo de hacer Jesucristo lo dio todo y lo dejó todo Y lo entregó todo Entonces quien toma el yugo de Jesús Hace lo mismo En cambio el que retiene se resiste al yugo de Jesús Y prefiere llevar su propio yugo De inseguridad permanente de esfuerzos afanosos, ¿sí? de retener en lugar de repartir. Este es un principio. Yo sé que para el mundo esto suena como loco. Yo sé que si un incrédulo me está escuchando va a decir, Gabriel, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás tarado? ¿qué? ¿De qué estás hablando? Claro, es que esto es contrario al mundo, al yugo del mundo y a la carga del mundo. Esto es contrario. Por eso Jesucristo dijo: Dejen su yugo y dejen el yugo del mundo y tomen el mío. Y van a ver cómo hallarán descanso para sus almas Vivan de una manera radicalmente diferente Y van a encontrar descanso para sus almas Y provisión para sus familias Créanlo con todo su corazón Sean fieles, dóciles y humildes Como Jesús, tomen el yugo Ustedes saben que la imagen que Jesús está utilizando Es la imagen de una bestia de carga Jesús es tan humilde Que no tiene temor de compararse con una bestia de carga de las que les ponían un yugo y entonces ellas dócilmente hacían su trabajo Por cierto que el yugo habla de dos posiciones, hay dos lugares en un yugo Es Jesucristo junto con nosotros, por eso cuando te invita a llevar su yugo Es que él está del otro lado, entonces ya la hiciste ¿Te das cuenta? Te invita a ponerte el yugo, pero el yugo tiene dos espacios Que normalmente en la antigüedad, no sé cómo hagan hoy en día eh, Pero en la antigüedad ponían un animal experimentado con un animal joven y entonces el animal experimentado iba guiando al animal joven Y lo convertía en un dócil instrumento de trabajo ¿Sabes? Entonces lo que Jesucristo está diciendo es Ven a mi yugo Yo estoy en uno de los dos huecos Esos huecos que tienen los yugos Sobre mi cuello Y tú te pones en el otro Y entonces ¿Cuál va a ser el problema? Si yo voy a estar cargando la parte más difícil Si yo te voy a estar diciendo por dónde ir Gracias, gloria a Dios tengo muchísima carga de que en este año Seamos fieles y dóciles Si tú no estás viendo bendición Es probable que sea porque no estás siendo fiel Y no estás siendo dócil Es porque estás siguiendo tus propios criterios Y no los criterios de Jesús Hay que ser dadores y no acaparadores Y no estoy hablando nada más del diezmo Pero por supuesto que estoy hablando del diezmo ¿Sí? Por supuesto que estoy hablando del diezmo No puedo no hablar del diezmo Porque esto es básico ¿Sí? El 10 no le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Si no le damos a Dios lo que por derecho le pertenece, pues ¿cómo le vamos a dar más? Entonces tenemos que ser fieles. Mi carga al principio de este año es, y voy a hacer todo lo que esté de mi parte con mis oraciones, mis predicaciones, mis esfuerzos, mi trabajo para levantar una congregación que sea dócil a Dios y que sea obediente y que tenga fe y que pueda heredar las promesas de Dios. Que seamos fieles y que no haya personas Que todavía sigan con su propio criterio personal Llevando su propio yugo ¿Me explico? Ahora, yo llevo años diezmando Y he visto la fidelidad de Dios Llevo muchísimos años diezmando ¿Sí? También pasé por el mismo proceso que todo mundo Al principio ah, de que, híjole Pues cómo voy a dar el 10% de mis ingresos y no me va a alcanzar Si con el 100 no me alcanza Pues menos con el 90 Ya sabes, no todo ese rollo Hace muchos años que pasé por ahí Y sabes, mientras no me ponía ese yugo Batallaba y acaparaba deudas Y nunca me alcanzaba Y, y era un desastre Y luego terminaba sin dinero No podíamos salir de vacaciones En una ocasión estuve dos años Sin poder gastar en nada Y salir de vacaciones Porque estaba con las tarjetas llenas Y mi vida era un desastre porque no estaba poniendo el yugo de Jesús sobre mi cuello, ¿sabes? Pero ya tengo muchos años y he visto la fidelidad de Dios y jamás me ha faltado nada, nunca, escucha, nunca he pasado hambre ni me ha pasado que no tengo para pagar la renta o que no tengo para pagar algo. Por la gracia de Dios, Dios es fiel. Pero si tú ya tienes años viviendo, siendo fiel con el diezmo, ahora tienes que ir más allá, tienes que dar más allá. Tienes que aprender a dar de una manera generosa mucho más allá del diezmo, porque no se trata nada más de cumplir. Yo sé que hay personas que dicen, pues yo cumplo, pero entonces eso me huele como que tienes un arreglo con Dios para que te bendiga de una manera egoísta y entonces no haces eso. Y no va por ahí la cosa. ¿Me explico? Para nada va la cosa por ahí. La dice uh, Wayne Myers, eh, un hermano, ya tiene como 90 años, que ha sido una bendición en la iglesia de Cristo en este país, un misionero, bueno, tremendo. Eh, eh, estuve leyendo su libro y él dice, la mayoría de los cristianos no dan mucho más que sus diezmos, que para empezar, ni es dinero suyo, le pertenece a Dios, pero todos deberíamos estar aumentando la cantidad de dinero que damos regularmente. Si no estás dando más hoy al reino de Dios de lo que diste la semana pasada, con el tiempo te estancarás. Reparte y tendrás más, retén y escatima y tendrás menos ¿Me explico? Entonces el primer principio es Toma el yugo de la generosidad Y la carga de las manos abiertas Vive con las manos abiertas Vive con tu corazón abierto Reparte, sé generoso No pienses primero en ti Es horrible Este hermano Myers dice Que él nunca ha sido bendecido Por un cristiano egoísta y acaparador Y dice, ni Dios Dios jamás ha sido bendecido Tampoco por un cristiano egoísta Y acaparador, jamás Entonces si tú vives así Tu vida se va a estar encerrando En una, en una burbuja Horrible de, de egoísmo Y vas a perder tu prosperidad Entonces, pues, número uno, toma el yugo De la generosidad y vive con Las manos abiertas, número dos Rechaza el temor que te dice que te va a faltar Y aquí Tengo la historia increíble De Elías ¿Te acuerdan cuando Elías hubo uh, en Israel una, una sequía espantosa que era como una, el equivalente de lo que es la pandemia hoy? ¿no? Una sequía que tronó todos los negocios y la situación estaba horrible. Y uh, además el rey, era un rey, era, eran Acaba y Jezabel. Y Elías andaba huyendo de Acaba y de Jezabel y vivía en una cueva y ahí el Señor alimentaba. Y de repente el Señor le dijo, quiero que vayas a Zarepta y ahí te voy a alimentar. Entonces él llega al pueblo de Zarepta Sí, que ¿Qué? es en uh, Fenicia y llega ahí al norte de Israel y entonces se encuentra con una viuda que está recogiendo leña y en, entonces Elías discierne y dice aquí es a donde Dios me envió con esta señora, ¿no? Entonces le dice a la señora, este, pues qué hubo le qué tal, soy un profeta de Dios, este, vengo a que me alimentes. Le dice a la viuda y la viuda le dice, pues justo estaba recogiendo un poquito de, de leña porque Nada más me queda un puñado de harina Y unas gotitas de aceite Y pensaba hacer una torta de, ese, de, de pan Y comérmela a mi hijo y yo Y después morirnos de hambre o sea, ¿A dónde lo envió Dios? No sé si la primera impresión de Elías Aunque ya estaba muy, muy familiarizado con Dios Seguramente ni, ni, ni le sorprendió A mí me hubiera sorprendido, ¿verdad? Yo no sé a él Pero entonces ah, le dice Elías Dice el versículo 13 de Primera de Reyes 17 entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Y puedo escuchar la mente de esta mujer diciendo, ¿no, te, ¿no entendiste que nomás queda una sola porción? ¿Cómo que te debo dar a ti esa única porción y luego con lo que sobra? O sea, no va a sobrar, no me entendiste. No me entendiste, no va a sobrar, pero Dios estaba probando la fe de esta mujer. Ahora imagínate la audacia del profeta de Dios, pedirle a esta mujer su última comida, sí. ¿cómo se atrevía a pedirle algo a una pobre viuda con un hijo desnutrido? ¿Cómo? Pero Dios estaba en esto, esta exigencia escandalosa y hasta ofensiva realmente venía de parte de Dios, porque Dios le había dicho en el versículo 9 a Elías, Vete a vivir a la aldea de Zarepta Que está cerca de la ciudad de Sidón Yo le he ordenado a una viuda allí Que te alimente Ese es el versículo 9 Pues yo creo que la viuda nunca escuchó la orden Pero yo creo que su corazón Lo escuchó Yo creo que Cuando esa viuda vio lo que estaba pasando Algo en su corazón Puesto que Dios le había ordenado a la viuda No sé cómo De una manera subliminal Tal vez le ordenó a la viuda que lo alimentara. Entonces ella lo hizo y vio que lo alimentó y sobró y siguió sobrando y siguió y siguió, y siguió y siguió y siguió y siguió y hubo una abundancia sobrenatural. Y es impresionante. Entonces no tengas temor de que te va a faltar. La Escritura dice, y tengo esta cita aquí, me encanta. No es cierto, no la tengo aquí, la tengo acá Dice esta cita en Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces, créele a Dios y no tengas temor de que te va a faltar si eres generoso. Empieza número uh, dos. Uh, el dos fue rechaza el temor que te dice que si das, te va a faltar. Número uno, entonces, toma el yugo de la generosidad. Y vive con las manos abiertas Número dos Dice Rechaza el temor Que te dice Que si das Te va a faltar Número tres Empieza en donde estás Con lo que tengas No esperes a tener mucho Para empezar a dar Este mensaje No es para las personas Que tienen mucho Es para todas las personas Para todos los hijos de Dios Y mi carga Es que seas fiel Con el Señor este año Yo no quiero quitarte nada Al contrario Quiero darte lo último que quiero es quitarte cosas. ¿Cómo crees? Quiero que prosperes. Quiero que tengas más de su, que, que suficiente. Quiero que tengas en abundancia para que juntos podamos hacer cosas increíbles además. ¿Sabes? Para que juntos podamos decir, pues, ¿por qué no vamos haciendo esto y vamos de una vez alcanzando esta ciudad para Cristo o vamos plantando o vamos haciendo algo? ¿Sí? O vamos pagando el edificio antes de tiempo. No sé. ¿Sabes? Este, o sea, esto, este es mi deseo Yo no quiero quitarte nada Al contrario Quiero que tú recibas de Dios Todo lo que Él tiene para ti Pero necesitas ser fiel Fiel Con lo que tienes ahorita La Biblia dice que el que es fiel En lo poco también En lo más es fiel Si tú te esperas a tener Nunca lo vas a hacer No esperes hasta tener Lo suficiente para dar Da en tu necesidad Y observa a Dios Honrar tu dádiva Con sobreabundante provisión ¿Saben? Cuando nosotros vamos a IPB Brisas de la primavera cuando tenemos el gusto de ir a IPB, brisas de la primavera, nos encontramos ante algunas de las personas más desesperadamente pobres de esta ciudad. Es una realidad. Llegamos con los hermanos en brisas y nos encontramos con algunas de las personas más desesperadamente pobres de esta ciudad. ¿Sabes? Pero desde el principio les hemos dicho que estos principios espirituales irrefutables de Dios para la prosperidad funcionarán para ellos Igual que para su gordo y adinerado hermano de patria Otepeji Y lo saben Y están siendo generosos Y vamos a ver ese lugar transformado Y estos hermanos en brisas van a ver la prosperidad y yo no estoy diciendo que todos van a ser millonarios, pero yo estoy diciendo que van a tener más de lo suficiente y más de lo que necesitan para seguir siendo cada vez más generosos. Estos principios son para todo mundo, no nada más para la gente que tiene. Hay gente que tiene muy poco dinero y nos puede parecer cruel enseñarles a dar, pero nos equivocamos mucho pensando así. No les hacemos ningún favor a nuestros hermanos pobres cuando les enseñamos que Dios no espera de ellos que den. Les estamos robando su prosperidad, Escuchen, en Marcos capítulo 12 Jesús vio a una de las viudas Más pobres de la historia Echar sus dos últimas monedas En el tesoro del templo Y no la detuvo ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hubieras hecho tú Si tú fueras Jesús Sentado en el, ahí junto al donde Se ponían las ofrendas Y hubieras visto sabiendo tú Que esa viuda estaba dando Sus dos últimas monedas ¿Qué hubieras hecho tú probablemente si eres como yo hubieras dicho, no, tú no, espérate, no, ¿cómo querés? Al contrario, déjame darte. Como tus dos últimas monedas o una de perdiz, ¿sabes? Como a ah, componendas, cosas a medias. Pero Jesucristo no solamente no la detuvo, sino que la usó de ejemplo con sus discípulos y les dijo, esta mujer ha dado más que cualquier persona en la historia. Y no solamente fue una lección para sus discípulos, por dos mil años Dios le ha estado enseñando a esta civilización occidental que esa mujer es la persona que más dinero ha dado. Por dos mil años. Por dos mil años le está usando de ejemplo para decir esta mujer es la mujer que más ha dado. Ya llevamos dos viudas el día de hoy en la predicación. Yo sospecho que ahí en el cielo va a estar, las primeras filas van a estar llenas de viudas que fueron pobres en esta vida. Y las primeras filas en el infierno Van a estar llenas de gente que tiene mucha lana No todos obviamente Pero muchos van a estar ahí ¿Sabes? Porque mira Alguien ha dicho Con justa razón Alguien ha dicho que cuando una persona prospera Una de dos O Dios gana un poderoso agente en el mundo O lo gana el diablo No hay una tercera opción Todo el dinero del mundo Va a dar a uno de estas dos personas a Dios o al diablo Todo el dinero del mundo En última instancia Termina siendo utilizado por Dios O termina siendo utilizado por el diablo Cuando alguien prospera O Dios gana a un agente poderoso En este mundo O lo gana el diablo ¿Sabes? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad Al principio de este año Aquí en patria siempre estamos diciendo No hay dinero No hay fondos Yo incluyéndome a mí Siempre estamos diciendo pero realmente lo que no hay es suficiente fe. No es que no haya dinero ni no haya fondos. Lo que no hay es no hay suficiente fe. No hay una fe atrevida que vea milagros. Y, y es mi intención, como les dije, fomentar este año que seamos las personas más fieles del mundo para que seamos las personas más prósperas y con más descanso en nuestros corazones. Y es el sentir que hay en el equipo pastoral. Obviamente no, no soy yo. Esto nació no en mí. Nació en el equipo pastoral. Todos tenemos el anhelo de verlos bien prósperos y bien con paz en su corazón y bien llenos de fe y viendo milagros y viendo cosas impresionantes. Amén. Este tiene que ser, y en todas las áreas, ¿eh? no nada más en lo económico, este tiene que ser el año en que cambiemos para realmente dejar atrás todo lo que el 2020 representó. ¿Sabes qué hizo el 2020? Puso en evidencia que muchas veces somos renuentes A aplicar los principios de Dios al pie de la letra Nos probó El fuego del 2020 Puso de manifiesto que muchos de nosotros Seguimos siendo renuentes A tomar los principios de Dios Y aplicarlos al pie de la letra Pero si nosotros en este 2021 Cambiamos nuestra mentalidad Si nosotros somos gente de fe que da de una manera generosa Vamos a ver cambiar nuestras finanzas Cambia tu mentalidad acerca del yugo financiero Y la carga económica de Jesús para tu vida Vive con el corazón y con las manos abiertas Considera sus requerimientos fáciles y ligeros Compáralos con el yugo del mundo El yugo del mundo que te hace trabajar como esclavo Y no te da ningún rendimiento Piensa en que Jesucristo te pone su yugo y te da su carga Y de, con el tiempo, tal vez al principio no, pero con el tiempo Te das cuenta de que su yugo es fácil y su carga es ligera Considera sus requerimientos fáciles y ligeros Todo lo que está en tu haber, escúchame esto eh, Todo lo que está en tu haber, en tu cartera, en tu cuenta de banco En tus posiciones, perdón, posesiones Considéralo una semilla para sembrar fuera de ti Y entonces verás que todo lo que está en poder de Dios Se convierte en una cosecha para ti Si tú consideras lo que tienes como una semilla Para sembrarla fuera de ti Vas a ver que lo que Dios tiene para ti Sus inescrutables riquezas son una gran cosecha Tu semilla por su cosecha Tú siembras de lo, lo tuyo fuera de ti Y el Señor derrama cosechas Así que ve tus manos cuando tomas tu cartera O cuando tomas tus diezmos O tus fondos, tómalos en tus manos Y piensa es una semilla Y cada vez que te paguen o cada vez que hagas Un negocio o algo y recibas el dinero Piensa tengo en mis manos una semilla No digas ah Mira por fin voy a ir juntando Y no voy a dar nada y voy a escatimarle A Dios y a medio mundo o a todo el mundo ¿Verdad? Velo como una semilla Y si tú tienes esa mentalidad Lo que hay en la mano de Dios Que es mucho más grande que tu mano Será no una semilla Sino una cosecha para ti Y si tú vives en base a esta convicción Tu vida va a cambiar En verdad cambia tu mentalidad Y hallarás en este año descanso Para tu alma Decide ser fiel y no solamente fiel, sino más allá de fidelidad. Decide ser escandalosamente dadivoso, generosa y vas a ver el poder de Dios inundar tu vida y resolver esa área. Y si haces esto en cada una de las áreas de tu vida, emocional, relacional, de salud y en todas las áreas, te vas a dar cuenta que tu vida se va a revolucionar y vas a vivir como Jesús, llevando su yugo, llevando su carga y vas a decir, caray, está ligera realmente Comparado con lo que yo llevaba antes, amén Entonces palabra de vida Aquí en presencial y en casa Yo les animo en el nombre de Cristo A que sean radicales este año Radicales Fieles y generosos y van a ver Lo que hay en las manos del Señor Que el Señor les bendiga